0: Las opiniones y comentarios de este programa Son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Ampere
1: Una estación de la Universidad Latinoamericana
2: Presenta. Hello,
0: hello, espero estén teniendo un excelente día yo soy Israel García y esto es Lo Poco Común de Lo Común, que solo lo escuchan por Amper Radio. Este es un lugar, su lugar, donde hablaremos de las experiencias respecto a las emociones de las personas consideradas comunes dentro de la sociedad, porque eso es lo interesante de la gente común, lo poco común. Pues darles la bienvenida a este segundo episodio de esta segunda temporada de Lo Poco Común de Lo Común y pues hoy venimos con un tema muy importante Pero antes de empezar vayan a seguirnos a Instagram Ahí nos pueden encontrar como lo poco común de lo común Todo junto, todo todo junto <ríe> precisamente Y hoy vamos a hablar de, de una cosa que, que me ha causado mucho ruido últimamente Que hoy vamos a dar un segundo episodio, una segunda vuelta sobre el odio ¿Qué es el odio? Ya lo vimos. ¿Por qué es el odio? ¿Por qué pueden ser las cosas? Pero hay una cosa muy... ...importante para esto. Que es saber decir... ...el odio no tiene que entrar a mi vida... ...porque no es importante para mí. Hay que saber no darles importancia a esas personas... ...que nos pueden generar este tipo de... ...de emociones. Estas... ...personas que nos hacen enojar simplemente para vernos enojados y lo más importante es no enojarnos precisamente porque esa es su, su meta, hacernos enojar y hacernos sentir lo peor de lo peor y, y que nosotros estemos en contra de ellos porque esa es su, su forma de decir yo gané no, no tienes que darle ese gusto de, de ganar, más bien desde un principio tienes que no entrar en su juego entonces pues hoy vamos a ver sobre ese tipo de cosas De por qué las personas buscan que las odies O por qué las personas generan odio, más bien Por qué este tipo de cosas son muy importantes dentro de todo esto Esto llamado cerebro, esto llamado mundo, esto llamado todo <ríe> Más bien Entonces pues para empezar vamos a ir con una canción que a mí me gusta mucho Vamos a empezar con algo relajado Algo bonito, algo que tal vez parezca que no tenga que ver con el tema Pero lo vamos a ir desarrollando Lo vamos a ir desarrollando poco a poco con lo que va a ir tratando el programa Esta canción se llama In My Place de Coldplay Y pues vamos a ver Qué tiene preparado Coldplay para nosotros con la hermosa letra de esta canción que a mí me encanta mucho Y pues vamos a ver ¿Qué podemos encontrar con esta canción? Yo soy Israel García, esto es lo poco común de lo común y de esto lo escuchas por Amper Ravi. Oh, yeah. Oh, yeah. Amper, donde tú haces la radio. In My Place es una gran canción, diría yo, por el hecho de decir tú. Tú, 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 esta persona a la que estoy seleccionando, a la que estoy viendo frente a frente, tú eres mi lugar. Esta canción se dedica a la persona correcta, pero tengan cuidado, a veces se engaña. Y cuando la encuentras, jamás la sueltes. Esta canción, si la dedicas una vez, tienes que casarte con esa persona. Porque es una canción muy importante. Es decir, yo estaba muy lejos de mí, yo estaba perdido dentro de mi soledad, dentro de de mi alma dentro de este espectro que nos mantiene juntos dentro del planeta y pues estoy aquí estoy aquí por ti porque tú me has logrado salvar y he tenido miedo y estaba, no estaba preparado para lo que venía pero tú me hiciste estar preparado tú me hiciste no sentir miedo para estas cosas entonces para mí Night Place es una canción que tiene muchísimo sentimiento respecto al amor pero aquí vamos a agarrar esta canción de punto de partida para empezar In My Place es una canción de amor y muchas veces dicen que del amor al odio hay un paso entonces decir sabes que te amé mucho hay que dejarlo como amigos o hay que separarnos es a veces la forma más sana de terminar una relación por ejemplo o una relación de amistad, de noviazgo, una relación familiar, incluso alejarte de eso que te hace mal, eso que te hace daño, es maduro. Decir, ¿sabes qué? No me importa lo que vaya a pasar, este quiero estar contigo. Esa es una decisión que el corazón toma, pero también hay que pensar mucho con la cabeza. Decir, ¿puedo sufrir mucho con esto? Sí. Pueden haber millones de consecuencias, sí, y sí las va a haber. No va a haber día que no las haya, pero precisamente hay que saber tomar esas decisiones. Una decisión tiene dos caminos, el que va para arriba o el que va para abajo. Entonces hay que saber decidir. Y muchas decisiones, está el tercero, que es cuando no dices nada, pero pues también estás tomando una decisión al no hacer nada, que precisamente... ...o va para arriba o va para abajo... ...nunca sabremos hasta que están pasando las cosas... ...precisamente... ...y pues el odio... ...puede ser desde el punto... ...de que eran amor y todo... ...y un día se separan y uno le empieza a tirar... ...mala vibra al otro... ...y empieza a decir... ...no, es que él me dejó porque... ...no me quería y que nunca me quiso... ...y empiezan a decir cosas que tal vez no son ciertas... ...y ya simplemente con eso... Se ...le están afectando una parte social a la persona que en ese tiempo era su pareja precisamente y que no damos no caben dentro de nuestra cabeza que esto puede hacer mucho daño socialmente y ya si después es algo más personal, o sea que dice yo no quiero volver a estar contigo, sabes que yo tampoco te soporto ya vete pues a veces es más fácil hacer eso que que soltar este... Soltar poco a poco, más bien es soltar de golpe para que no te vaya a doler tanto el golpe precisamente Y saber decir, oye, ¿sabes que Ya se acabó, ya no quiero estar contigo, es mejor eso a odiar Ahora, regresando al odio, el odio precisamente es esto, este sentimiento, esta parte dentro de tu cabeza que dice No soporto ver a esta persona no quiero volverla a ver en mi vida, no quiero que esté cerca de mí, no quiero que se meta en mi vida, no quiero ni siquiera que respire el mismo aire que yo. Y como les digo, del amor al odio hay un paso. Pudieron haber sido la pareja más guau más wow de todo, no sé, de toda su escuela, de su colonia, no sé. Y después cortan y empiezan con los chismes de, no, pues, o sea, chismes externos, mejor dicho llega la vecina, no, pues sabes qué yo me enteré que cuando estaban juntos te engañaba la persona empieza a decir cómo, por qué no me dijo y empiezan a generar ideas que son totalmente falsas que no sabes si son verdad o son mentira y empiezas a generar un odio por esa persona que no está justificado uno y por qué tendrías que odiar a una persona sabes, o sea, ya fue un pasado ya no existe ...ya no tiene por qué estar ahí ese pensamiento... ...porque si de verdad una persona no te... ...no te importa... ...o no le quieres dar la importancia de... ...que esté dentro de tu vida... ...es más fácil alejarla que odiarla... ...porque pues le estás dando... ...un gasto de energía increíble... ...por algo que no merece la pena... ...el hecho de decir... Y es que te odio, no quiero que vuelvas a regresar a mi vida, no quiero que vaya a pasar nada, vete, vete. Estás gastando mucha energía, mucha gente se desespera mucho, tiene un gasto de energía horrible, pueden venir ataques de ansiedad, incluso depresión, porque odias a alguien... No tiene sentido, no tiene sentido odiar a nadie. ¿Por qué? O sea, no es que yo sea pacifista y diga amor y paz a todos, pero ¿por qué vas a odiar a alguien? o sea, tal vez sí hizo muchas cosas malas hizo muchas cosas que no te gustaron o te hizo mucho daño pero el odio ya es darle un espacio muy grande dentro de tu cuerpo dentro de tu cabeza, de tu corazón y decir te odio es un sentimiento tan pero tan fuerte, tan grande tan, tan inestable que muchas veces no nos damos cuenta que es eso una emoción inestable que no nos va a aportar nada, que simplemente nos va a estar subiendo y bajando la adrenalina, el enojo que podamos sentir sobre otra persona. Vamos con esta canción que me puede ayudar a explicar un poco más esto de... En cuanto a relaciones, se podría decir, esto de decir, ¿sabes qué? Prefiero no odiarte y mejor ya adiós, ¿no? <ríe> o sea, de... Prefiero que ya se termine, ¿no? <ríe> esta canción es de mi... Uno de mis artistas favoritos, como les digo, te amo, Esperón, espero que no nos escuches pronto. Esta canción se llama "Tu Dealer de Nostalgia". Me ha gustado mucho esta canción por el significado, por cómo lo, lo, supo manejar él y aparte la música es increíble. Entonces, pues, antes de seguirme con esto, vamos con esto que se llama "Tu Dealer de Nostalgia" de Esperón. Yo soy Israel García. Esto es lo poco común de lo común y esto lo escuchas por Amper Radio.
1: Me voy despidiendo, oh, oh. No tengo nada que hacer aquí. Me voy escurriendo, oh, oh. Como agua entre tus dedos me fui. Me voy desprendiendo, oh, oh. Ah. Querías lastimarme así, que te deseo suerte. Pero ya no puedo estar para ti No soy tu medicina tan de depresivo con tequila Tu dealer de nostalgia, sexo y dopamina Si quieres algo que te dé para arriba Ve a terapia, yo te picho la cita Ya te vi echando el sal a la herida. Cada vez que ves que voy de salida Tú quieres que te dé de la despedida Yo solo quiero seguir con mi vida Yo te quería, te quería Si sí te amaba Pero ya mis manos tocan otras palmas Te quería, te quería Pero ya no queda nada de eso Si sí, yo te amaba, si sí te amaba Pero llaman del pasado a la chingada Me voy despidiendo oh, oh. No tengo nada que hacer aquí Me voy escurriendo oh, oh. Como agua entre tus dedos me fui Me voy desprendiendo Oh, oh, ah. Querías lastimarme así Que te deseo suerte oh, oh pero ya no puedo estar para ti pero tengo que decirte que no soy perfecto También tengo mis problemas y a veces me quiebro Todo lo que me atormenta la tierra y el cielo Da vueltas en mi cabeza Pero estoy entero y es triste Que no pueda curar tu dolor Apenas si puedo con el mío ¿Qué voy a hacer con los dos? Siempre que pienso en ti cariño lo hago con amor Y aunque tú me odies te deseo lo mejor Me voy despidiendo
0: Donde tú haces la radio. Como digo, Esperón, te quiero mucho. Pues esta canción precisamente es decir, prefiero irme, me voy despidiendo precisamente. Querías lastimarme y pues mejor te deseo suerte, mejor ya vete. No, como dicen, no soy tu medicina, no soy tu, tu dosis de dopamina, no soy lo que necesitas para hacerte sentir mejor o sea, está bien que una con una persona te sientas especial pero ya llegar al grado de que dependas emocionalmente de esa persona es muy feo, es horrible el hecho de decir oye, no puedo vivir sin ti, a veces lo decimos de. exagerando pero hay personas que de verdad no pueden vivir sin otras personas el decir, sabes qué tú pues, Sabes que no te quiero cerca de mí Y que te digan eso Y que la otra persona te diga Oye, pero es que yo no puedo vivir sin ti Es que te necesito dentro de mi vida Es que en serio, si, si no estás conmigo me, me voy a matar O cosas así Es un golpe muy... Muy grande No solo al hecho de que se lo estás diciendo a una persona que te quiere mucho si no, es algo muy fuerte para ti Que como siempre les digo, vayan a terapia Ir a terapia es algo que muchas veces nos va a salvar la vida Nos va a hacer las cosas más fácil Y es muy importante que lo hagan Porque es cuidar nuestra salud Es cuidar lo que vamos a estar haciendo día con día Y es lo más importante Empezar a ir a terapia para dar ese primer paso Para cuidarnos mentalmente porque recuerden que el psicólogo es como el gimnasio del cerebro. Entonces nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho a cuidar esa parte de nuestro cuerpo. Y como les digo, regresando al odio. El odio se puede generar así. O sea, es más fácil decir, ¿sabes qué? Vete. Ya no quiero volverte a ver. A decir, vete pero te odio y quiero que te mueras y que se muera tu perro y muchas cosas, ¿no? Pero... Pero, ¿por qué vas a odiar a alguien y aparte por qué metes a gente externa? O sea, como les digo, muchas veces decimos, espero que te mueras, si muera tu perro, si muera tu mamá. ¿Por qué metemos a gente externa? ¿Por qué nos metemos con la mamá, con el perro, con la familia? Métete con la persona que te hizo daño. Eso es lo primero, enfrentar a esa persona y tal vez sí la puedes odiar. Pero es mejor no hacerlo, es mejor vaciar tu cabeza y decir, te perdono por lo que me hiciste. Aunque no lo sientas completamente, pero es mejor decir Te perdono por lo que me hiciste o lo que me estás haciendo Y prefiero hacer contacto cero contigo Ya no quiero volverte a ver, ya no quiero que estés conmigo nunca más Y pues eso, el hecho de decir Ya no quiero que regreses a mi vida porque mmm, No te odio, pero ya no quiero que estés en mi vida Me hiciste mucho daño, no te voy a odiar, pero vete Es mucho más sencillo, mucho más, más fácil y aunque sé que me falta una canción, vamos a esperar un poquito para la canción Y antes de eso, pues aunque no me gusta decirlo Esto ha sido todo por hoy, en lo poco común de lo común Pero no nos podemos despedir, recuerden sin nuestra reflexión Que siempre le empezamos con una pregunta Así que si hoy hablamos de el odio y por qué no es bueno para nosotros Recuerden o háganse esta pregunta Díganme ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué dentro de nuestra cabeza el perdón es signo de debilidad? ¿Por qué el decir perdón es algo malo? No tiene por qué ser malo, es más fácil pedir perdón que, que estar viviendo con ese sentimiento de odio, ese sentimiento de rencor que las personas te pueden estar generando o que tú mismo estás generando por las personas, no importa el por qué. Pero, ¿por qué odiamos a las personas? ¿Por qué... Decir, perdóname, lo hice mal, está mal, no está mal, es mejor aceptar tus errores y hacerte responsable, te puedes generar un carácter fuerte, y eso es bueno, porque saber decir, ¿sabes que Si lo hice yo, una disculpa, te pido perdón, no fue la mejor manera de hacerlo, perdóname, no estuvo bien, y aceptar tu culpa, porque eso es lo que nos da miedo, aceptar la culpa, saber que lo hicimos mal. Y saber que lo hicimos mal no significa que esté mal precisamente. Tenemos que aprender de nuestros errores. Del, del hecho de decir, oye, lo hice mal, perdóname, no, no quería hacerlo así, pero pues lo hice. No, pues sí, ya lo hiciste, no puedes regresar al pasado a cambiarlo. Y es más fácil pedir perdón y decir que lo hiciste mal para que la gente sepa que estás... Aceptando tu responsabilidad Dentro de muchos lugares del mundo Es un signo de respeto pedir perdón Y eso es lo que tenemos que ver Cambiar esa mentalidad de pensar que el cobarde pide perdón O que el débil pide perdón No, eso es mentira Así que con esto les pregunto ¿Por qué no pedimos perdón? Antes de irnos pues los voy a dejar con esta última canción Que me gusta mucho también es de Pepe... Pepe de Panda... <ríe> José Madero... Que lo quiero mucho... Esta canción se llama Codependientes... Es una canción un tanto fuerte... Pero lo analizaremos después... Ahorita se ha acabado el programa del día de hoy... Así que los voy a dejar con esto que se llama... Codependientes... De José Madero y Cami... Importante Cami... Dentro de la canción... Los voy a dejar con esto... Yo soy Israel García... Esto es lo poco común de lo común y esto lo escuchaste por Ampere Radio.
2: Waste Sería más fácil la batalla. Odiar. Sería más dócil si la metralla Es la radio presentó